0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Deus nos dá talentos. Ele dá para todos aqueles que buscam, que Ele ama e recebe, como vocês receberam para tocar e cantar. Agora, a grande questão, e tem tudo a ver com a nossa campanha de vida abençoada, é você pegar esse talento que Deus te deu e usar para ele. Porque qual é o desafio da carne? Você recebe um talento e você gasta só com você mesmo, pela fama, pelo poder, pela influência. E quando você entrega o que você recebeu ao Senhor, isso agrada muito o coração de Deus. Muito obrigado, Vanessa. Banda muito lindo. Deus abençoe vocês. Então, Marketplace chegou chegando, 2021, né? Coisa boa. E que bom que você veio. Você trabalhou hoje o dia inteiro. E você escolheu terminar o seu dia investindo na sua vida pessoal, ministerial, profissional, acadêmica. E isso é muito bom. Eu sempre digo que as noites do Marketplace é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, um MBA. Não é, Eduardo? Eu hoje recebi, minha assistente, a Cristina, trouxe para mim, chegou aqui o seu diploma. Então, eu fiquei feliz de ter concluído uma pós e receber o diploma. Só que a vida não é feita só de é, ensino formal. Momentos como esse enriquecem muita gente. A gente não vai te dar um diploma de você ter frequentado o marketplace. Mas o que você aprende aqui vai te ajudar na vida, nos negócios, na sua família e você nunca vai aprender nada ruim aqui. Você vai aprender coisas para potencializar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, faça a sua graduação, sua pós, seu MBA, seu mestrado, seu doutorado, incentivamos você fazer. Mas aprenda também em concursos de curta duração, faça conferências faça curso livres, venha para o Marketplace sempre com o coração aprendiz, traga sempre algo para anotar. Quando a gente tem esta atitude, a gente tem a atitude de discípulo, o discípulo está sempre aprendendo. Quando nós estamos vivos, pulso está pulsando, coração batendo, neurônios trabalhando, você está sentado aí, mas você já está pensando no que você vai fazer, você vai pegar essas quatro dicas que o Moacir pegou, passou aqui e você vai aplicar. E eu quero ilustrar uma das dicas do Moacir. Tato, vem cá. Tato, tá, traz aqui para mim. O Tato, ele tem uma habilidade. O seu pai é engenheiro, ele tem seguido o caminho dos seus pais. E ele imprime de tudo na sua impressora. Tato, olha aqui. Ó. Fiquei aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é para você facilitar a vida das pessoas. Uma das dicas do Moacir foi desenvolva algo que as pessoas precisam, não foi isso? E aí ele pegou e desenvolveu essa pecinha aqui. Ó. Quem é que gosta de comida japonesa? Isso aqui pode facilitar a vida de quem sabe, quem gosta, mas não sabe tão bem mexer com o hashi. Não é isso? Fala pra gente, por que, que você desenvolveu isso aqui? aqui, eu desenvolvi realmente para facilitar. A gente tem duas vertentes, que é uma de marketing, onde vai o logo da empresa estampado aqui, e a outra é para ajudar quem não conhece. No caso, eu não sei segurar um rashi. Aí você instala ele aqui, aqui <risos> e aqui.
1: Exatamente. Faz aí como é que funciona.
0: É, então, o rashi fica na mão, em vez de você apertar, sofrer igual eu sofreria... <risos> Então, isso aqui torna mais prático. Dá até para você esconder, o cara está achando que você está abafando e você está ali com o é, seu instrumento. É, fica aqui, né? exatamente. Maravilha. Top Obrigado. de linha. Obrigado, Tato. Uma salva de palmas. Você está vendo? Um pequeno instrumento. aí Ele vai lá, desenvolve, pode patentear e pode vender para restaurantes, porque muita gente num restaurante japonês pede um garfo e faca porque fica sem graça. Mas, se tiver um negócio desse, ele não vai pedir um gaf e faca e pagar aquele orangotango que às vezes a gente paga, né? Porque tem gente que não paga mico, gente, né, Ciamário? Tem gente que paga um King Kong, não é? Muito bem, vamos lá, ó. Tem na sua mesa esse papel aqui. Coloque aí, então, os seus pedidos de oração da sua empresa. E não vai ficar só no papel, não. O pessoal vai orar. No pedido da sua empresa. Coloca aí o nome da empresa, o nome de funcionário, o pessoal está orando, sabendo o seu desafio, o seu pedido. Agora, esse outro papel aqui, eu pediria hoje para você não anotar o esboço, não. Eu vou pedir outra coisa com isso. É, se você só tem um papel aí e você vai anotar o esboço, pede mais um o pessoal leva para você. Eu queria que todo mundo é, anotasse na saída você deixa que a equipe do Rony vai pegar. Três coisas. Um, que você sugerisse temas para esse ano aqui no Marketplace. Temas, assuntos, bota aí. Outro, preletores. tá? Preletores. Se o seu tema, você está indicando um assunto mais espiritual, tem que ser, obviamente, alguém que é evangélico. Se você está indicando alguém que é técnico, não necessariamente. Ele não precisa ser crente, desde que ele tenha... É, domínio sobre o assunto, então você dá o tema e você pode sugerir também preletor. Mas não está atrelado, você pode sugerir só temas, pode sugerir preletor e você pode sugerir os dois. E terceira coisa, nesse papel também, sugerir ações para o ministério, para que a equipe ao final eu vou orar aqui pela equipe, o Ministério tem vários voluntários e tem os líderes das equipes, e eu vou estar orando por eles. Então, se você quer sugerir coisas que você, o Marketplace, já tem 11 anos, se nesses 11 anos você não viu, ou já teve, parou de ter, e você entende que agora, aqui um novo ano, na retomada, e com um lugar ainda melhor, você gostaria de sugerir, pode sugerir, que... O Vivone e a equipe vão examinar e olhar. Não quer dizer que ser sugerido vai acontecer, né? mas tudo vai ser bem recebido. tá, joia? No final, da minha palavra, eu vou estar orando pela equipe. A livraria está funcionando, está acontecendo. É, hoje é herança real, né? Homem jorra né? Homem jorra, a livraria está funcionando lá embaixo. Gente, eu já li três vezes. Eu não sei. Quem já leu? Tem gente que já leu. O livro é maravilhoso. Eu vou dar hoje a ministração em cima de um capítulo, depois os outros cinco de outros capítulos. Mas hoje você vai ter só um capítulo. O livro é muito bom. Se aplica à sua vida, aos seus negócios. Você tem 40 dias para ler esse livro, durante os 40 dias de vida. Quem quer ser. Eu não vou perguntar se você é abençoado, porque todo mundo. Que e abençoado, mas quem quer ser mais que abençoado, passa, pode ter certeza, eu tenho 24 anos que eu sou seu pastor, nunca coloquei você em roubada, se você ler esse livro, você vai dar um grande passo para uma vida mais que abençoado, tenha certeza disso, um livro extraordinário, o livro custa 50 reais, negociamos com a editora, fizemos uma capa mais bonita, uma capa personalizada e o livro custa 35 para você. O conhecimento que está aqui nesse livro, nem de longe você paga com esse valor. Isso é só para pagar o material em si. Agora, então, gostaria de orar mais uma vez. E aí, sim, você pode pegar papel para você anotar. Vai passar aí o PowerPoint também. E eu quero pedir já aqui, perdão, para você, por duas coisas. Uma é que nós anunciamos que esse encontro teria voltado dia 31 de janeiro, mas nós tivemos muitas chuvas, tivemos atrasos aqui na obra, então nós não podemos reinaugurar dia 31. Então, por isso que está acontecendo hoje, alguns dias depois. Tá? E, segundo, é a transmissão. Às vezes, você olha assim, como você tem um celular, e é fácil você pegar o celular e fazer uma transmissão. Então, você acha que, pode achar que é simples, mas a transmissão de uma palestra, de um culto, não é tão simples assim. Para você ter uma ideia, a transmissão desse lugar aqui, para botar a transmissão aqui, foi orçada em 90 mil reais. Por quê? Precisa cuidar do som, precisa cuidar da iluminação, precisa da questão da internet, precisa da questão do computador, uma série de coisas, então, não é tão simples assim. Então, nós não temos ainda a transmissão. Que bom que você veio, vai estar sendo gravado em áudio e depois vamos disponibilizar, mas as transmissões não vão voltar tão rápido, nós precisamos primeiro de fazer algumas outras coisas e aí, no momento certo, vai acontecer. tá bom, então? Excusas aí, em nome da igreja e do ministério, pelo atraso na, no retorno dos nossos encontros e também pela não transmissão. Ah, eu quero parabenizar aqui, eu estava conversando, ele não me pediu uma iniciativa minha, eu quero parabenizar e queria que você desse uma salva de palmas para o nosso pastor, que é empreendedor também, empresário, Eduardo Vivoni, porque ele abriu uma franquia há duas semanas, presta atenção, essa franquia tem 203 lojas no Brasil. 203. Mas, assim, tem cidades como é, Rio de Janeiro, Copacabana, São Paulo e por aí vai. E das 203 franquias, a dele é a número um do Brasil já há mais de uma semana, diário. Parabéns, Eduardo, você e sua equipe, pela franquia Mais Um Café. Ninguém faz nada sozinho, ele sabe da graça de Deus, sabe da benção do Senhor, mas ele tem uma equipe que está trabalhando muito e parabéns. E uma coisa interessante, isso aí vai um case, gente. Às vezes, num problema, tem uma solução. Os, o pastor Sérgio Ivo abriu do lado, eles abriram do lado, um do lado do outro, um abriu uma padaria artesanal, que vende foco de pão, e ele, a franquia do Mais Um Café. E, a princípio, eles fizeram isso também, porque ali são é, é, negócios que têm uma interface, mas, com isso, eles diminuíram custos de aluguel etc, etc. Mas o que acontece? Na crise vem a criatividade, e um agregou para o outro. Porque os produtos conversam entre si, eles não competem, conversam, e um atrai cliente para o outro. Então, é um bom case para inspirar você. O cara vai comprar um pão, sai com um café. O cara vai comprar um café e sai com um pão. Não é verdade? Então, é um dos motivos, porque, em duas semanas, a maior franquia, ele mostrou ali, abriu o aplicativo da empresa, o maior faturamento da franquia em todo o país. Então, isso inspira você. Não inspira, a gente? Agora, vai perguntar para ele, é fácil? Não é fácil. Dá trabalho? Dá trabalho. Porque nada que dá resultado vem sem trabalho. Ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui também, antes de entrar no estudo. Vocês estão vendo esse bem? Está ficando bonito, não está? Vai ficar mais bonito ainda. Nem parece quem está no mesmo lugar, né? Como é que uma reforma é uma ampliação. O que, que eu queria falar para vocês? É, como igreja, a gente quer ao máximo servir pessoas com duplo objetivo. Um no sentido de servir no serviço em si, ajudar as pessoas a terem ideia, inspiração é, no seu negócio, como marketplace. Mas o outro... É com o Evangelho. E às vezes a pessoa, ela não vem num culto, mas ela vem num ambiente. Então, esse auditório aqui, hoje tem 150 pessoas, mas ele vai poder ter 450 pessoas aqui. Aqui, talvez você não se situou, ali a saída da galeria. Aí tem um corredor aqui, desce, você está nos banheiros. Então, você sabe o tamanho dos nossos banheiros, né? Eles são assim, o tamanho da colina, né? Então, super fácil você estar tá aqui, você desce, você tem uma livraria, você tem um restaurante, aqui o café, e ali você desce e está nos banheiros. Do outro lado, ali vai ser um auditório para 300 pessoas. Está quase pronto. Do outro lado. Sai, tem um corredor, tem outro lado. Aqui em cima, um auditório para mil pessoas. Aqui em cima. Aqui em cima vai chamar Auditório Nações, Ali do outro lado, Auditório Gerações e aqui o Café Oliveiras. Ali a empresa do Enés, a MB, está terminando, né termina esses dias aí já, né? Isso. Ah, tudo aqui, boa parte, empresas aqui da igreja, que cada um foi contratado para fazer uma parte. Enfim, o que, que eu estou dizendo com isso? Eu queria que você trouxesse o evento da sua empresa para cá. Eu queria que você promover esse evento daqui. É ótimo. Você vai trazer gente para cá, parte do lucro do seu evento, você vai ajudar a igreja, porque você acha isso que custa. Quanto você acha que está custando essa reforma, fazer esses três auditórios, fazer tudo isso? É muito recurso. E tem a manutenção, limpeza, luz, ar-condicionado, etc. Então, pensa num lugar na cidade que tem, está na da, via, da rodovia, estacionamento grátis, plano, acessibilidade. Ali, ó, atrás daquela, daquela árvore ali, vai sair um elevador, já está sendo confeccionado vai instalar por esses dias. Então, ali do lado da livraria, você pega o elevador, sobe aqui, sai aqui, é um elevador bem maior do que aquele outro que estava ali no canto e pode ir aqui para esse auditório também maior. Então é a sua igreja. A igreja não é mais minha do que sua, ela é nossa. Primeiro que ela é de Jesus, segundo que ela é da comunidade. O nosso nome é Igreja da Cidade, é um nome profético. Então, nós não queremos uma igreja, isso aqui nunca foi concebido para ser um lugar das pessoas virem num culto num domingo. Aqui tem um colégio, vai começar agora em julho, né, Rosilma? Nossa Faculdade Cristã da Cidade com curso de pedagogia, depois curso de administração e um complexo de eventos. Isso aqui, gente, é um centro de convenções completos que não tem em São José dos Campos. É ou não é, doutor Elton? É, ué. E Deus nos deu. Deu com a sua oração, a sua oferta, o seu entusiasmo e a sua membresia e, mais do que tudo, um lugar para você ser família. Não é? E, por isso, temos aqui o Ministério Marketplace. Então, se você quiser, daqui a pouquinho a gente vai estar com tudo liberado, em máximo aí um mês, os dois auditórios estão prontos, está tudo certinho, o elevador colocado, e aí você pode falar com a Rosilma e agendar aqui o seu evento. Você vai pagar uma taxa, vai, vai ser mil vezes mais barato do que você pagaria num lugar que é feito para ganhar dinheiro com o evento, aqui você vai pagar para cobrir os custos mas o Eduardo falando que vai trazer eventos de educação para cá, pensa que lugar ótimo para isso. Não é? Então, considere sobre isso. A sua empresa tem uma cadeia de, de fornecedores que faz treinamentos, seja na área de educação, de engenharia, de medicina, de é, todo tipo de produto, serviço, de café, de vidro etc. Então, pense nisso, coloque no seu radar isso, e você vai estar atraindo pessoas aqui para a colina, o ambiente vai inspirar as pessoas. A colina é muito fotogênica. Você tira uma foto, ela está pregando. Não é verdade? Por quê? Porque Deus abençoou este lugar. É um lugar de conversão, de batismos, de reconciliação. A gente está aqui o tempo todo orando, aconselhando, casais sendo reconciliados. Aqui a gente ora pela viúva, pelo pobre, pelo empresário, pelo rico, pelo político, por todos, mas sabendo de que é um lugar que a gente tem o privilégio da gente mesmo sustentar. É a minha oferta, a sua oferta a, que contribui para esse lugar aqui. Amém? Então, vamos lá agora. Quero orar com você. Pode ficar de pé mais uma vez? Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, Eduardo. A gente está falando que os nossos horários, principalmente enquanto há restriação, a gente vai ficar entre uma hora e vinte, tá, mas hoje deve ir para uma hora e meia, é de 8 às nove e vinte, mas hoje deve terminar às nove e meia. Você que nos visita hoje, seja muitíssimo bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez, me casa e sua casa, então, você está em casa, está entre amigos, volte, toda segunda-feira às 20 horas aqui você tem uma mesa de amigos para você crescer. Obrigado, Jesus, pelo bom dia de hoje, obrigado pelo trabalho de cada um. Obrigado pela vida, pela família, pelos negócios, e agora fala conosco, queremos ouvir a tua voz, não é o que o Carlito tem a dizer, mas o que o Senhor tem a dizer. Nós oramos e consagramos este ambiente do Café Oliveiras, um espaço de comunhão, de evento, de treinamento, de café, que seja aqui, ó Deus, um lugar de encontros, de salvação, de edificação, de empoderamento de pessoas. Abençoe a minha vida e use a mim para falar aos meus amigos e irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vida mais que abençoada. Nós falamos, mas eu quero reafirmar com você as duas chaves do que é uma vida abençoada e do que é uma vida mais que abençoada. A vida abençoada é você aprender que Deus é fiel e você é fiel também. Deus é generoso e você é também. Então, nós aprendemos na vida abençoada, a chave é ser fiel. Diga comigo, ser fiel. Então, quem entende isso tem uma vida abençoada. No Salmo 67 diz que nós somos abençoados para abençoar. Salmo 67, 1 e 2. Então, o segredo da vida abençoada é entrega, essa fidelidade, que não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com fidelidade. Qual é a chave da vida mais que abençoada? É a outra perna. É você entender da boa mordomia. Para aprendermos que a administração do que você tem não é Deus que vai fazer, é você. Você vai administrar o que você tem na sua mesa, na sua mão. Seja a sua casa, sua empresa e seus negócios. Então, a segunda chave é você entender de mordomia. Agora, a palavra mordomia era uma palavra ruim na língua portuguesa. Já parou para pensar? Porque o que, que você pensa quando fala mordomia? Folgado, deitado numa rede, né? É, pensa logo em Brasília, não é? Pensa logo em estar é, tá ali recebendo e não gerando tanto com isso. Mas está errado. A palavra mordomia é ah, o sinônimo de administrador, zelador, é aquele que cuida de algo que não lhe pertence. E você vai ver a importância desse estudo de hoje que vamos ter aqui. Então, leia comigo Mateus 25, 23. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Então, é você entender isso, que tem a ver com o que você recebeu. Pouco ou muito, você vai dar conta disso, você não vai dar conta da empresa do outro, você não vai dar conta do negócio do outro, mas é do que você recebeu. E se você não for fiel no pouco, muita ilusão, gente. Ah, se eu tiver mais, eu vou ser mais fiel. É a conversa mais é, é, mentirosa, mas enganadora do diabo. Quem disse que se você não for fiel no pouco, você não vai ser no muito foi Jesus de Nazaré. Ah, se a minha empresa tiver dez funcionários, 20 funcionários, eu vou ser fiel. Mas se você não é comum, você não vai ser com ela maior. Então a bênção plena de Deus está em você administrar o que você tem como Deus te deu. Então vamos lá hoje, está entendido? Está claro isso? Vida abençoada, fidelidade, vida mais do que abençoada, boa administração. Você limitada, diga comigo, você limitada. Isso é tema? É, esse é o tema. Você limitada. Você é uma subsidiária Dentro da holding global chamado reino Uau! Por isso você é uma limitada Porque você não é um fim em si Você faz parte de algo maior Amém ou não amém? Entenda isso, tenha essa visão Você não é algo que está solto na sociedade Você faz parte de algo maior E você pertence a esse algo maior então, a sua microempresa, a sua startup, a sua empresa, a sua grande empresa, o seu negócio, ele faz parte de uma holding chamado reino, chamado é, basileia, reino de Deus. Olha que pérola, gente, olha que pérola. Provérbios 31, 18. Eu amo provérbios. Amo provérbio, leio direto o provérbio. Leia um provérbio por dia, você vai ficar uma pessoa mais que abençoada. Leia esse provérbio aí comigo, todo mundo junto. Administre bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada ficará acesa durante a noite. Você pegou o que está aí? Gente, ter uma lâmpada acesa nos dias que foi escrito isso de Salomão era um luxo. Era você ter, Carlos, o seu BMW último tipo, X7, lá, instalando de novo. Por quê? Era tão caro o óleo para botar na lamparina que a pessoa normal, ele acendia, ia deitar e apagava. Esse negócio de lamparina queimando o dia inteiro mas o bom administrador tinha esse luxo, entende? Ele podia se dar o luxo de não acordar de noite, sair tropeçando nas coisas, porque ele teria óleo para ficar acesa a noite inteira, mas ele tinha que administrar bem. Em outras palavras, se você administrar bem, você vai dormir com a luz acesa na sua propriedade. Se você não administrar bem, você vai ter tão para o básico que você não vai poder botar nenhuma luz na sua empresa quando você sair dela e vai ficar no escuro. E o que, que vai favorecer uma empresa toda no escuro, uma casa toda no escuro? O ladrão. O ladrão ama um lugar todo escuro, não é? Então, provérbio de sabedoria. Agora, o texto está dizendo que todo mundo vai ter? Não, quem administra bem. Quem consegue trabalhar... E obter lucro. Obter lucro não é nada errado. Nada errado. Desde que o seu negócio é lícito, que você tem a sua margem de lucro natural, você vai poder crescer, ser mais que abençoado e abençoar outros. Agora, se Deus não pode confiar em você com pouco, Ele não vai confiar com muito. Você é o único diretor da sua vida. Você não é o dono da sua vida, mas você é o diretor dela. Ok? Pegou aí? Você não é o dono da sua vida, você não é o dono da sua empresa, mas você é o diretor da sua vida. Você tem que ser responsável. Diretor de quando você contrata um CEO, esse é um cargo caro, não é? Não é, Marcos? Contratar um CEO lá para a sua empresa não é caro? É. É caro. Porque você está contratando alguém que vai administrar em nome do dono. Os salários mais altos do país são de grandes CEOs. São os salários mais caros. Por que, que acontece isso, Márcio? Você foi CEO de uma grande companhia a nível global. Por que, que quem, Porque você recebeu dos donos a chave para cuidar da empresa? Então, quem é CEO que sabe? que é uma função que precisa ser muito bem remunerada. Porque esta pessoa vai cuidar de toda a empresa. E se ele tomar decisões erradas, ele vai gerar prejuízo, que vai trazer muito desgaste para a empresa. Então, entenda, você é diretor. Você tem muitos títulos na família de Deus. Você... Discípulo, filho, filha, serva, cooperador, herdeiro, amado. Todo mundo sabe disso, não sabe? Aqui na igreja a gente fala isso o tempo todo, não fala? Agora, você também tem que lembrar que você é o diretor financeiro da sua empresa e da sua vida. Será que a gente não pensa assim? A maioria de nós não. Ah, eu sou filho amado de Deus, amém? Se é discípulo de Cristo, glória a Deus. Se é servo do Senhor Jesus mas você também é o diretor financeiro da sua limitada. E se você tomar decisões erradas, você vai prejudicar essa empresa que o Senhor lhe confiou. Então, entenda o seguinte, Paulo entendeu isso. Você sabe a história de Paulo. Paulo, ele era um empresário, como vocês. Mas também entendeu o chamado e foi ser desenvolvedor do ministério. Ele tinha empresa. Eu, quando visitei Éfeso, espero que vocês um dia possam ir, é uma cidade grega, romana, muito bem conservada. É, quem diz amém, acaba indo, sabe? É. Aí, eu visitei Laucardo, e a área onde tinham as lojas está em perfeito estado. E Paulo tinha um negócio lá naquela cidade importante. E foi tão bem no seu lucro que ele financiou a plantação de muitas igrejas. Porque ele entendeu que ele não era dono do seu negócio. Ele era o diretor financeiro da limitada. Ele pregava o evangelho. Então, ele entendeu isso. E como que nós sabemos que ele entendeu isso? Ele disse isso nas suas cartas, em 1 Coríntios 9, 17, diz assim, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Isso é na NVI, incumbência. Edição transformadora. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou esta responsabilidade. Na Bíblia Almeida diz, a responsabilidade de dispenseiro, que me foi confiada. Então, em 1 Coríntios 9, 17, Paulo deixa claro que Deus confiou para ele a administração da sua vida, do seu negócio e do seu ministério. Sabe qual, olha para cá, sabe qual o problema de muitos empresários cristãos? Eles se acham donos demais do seu negócio. Você pode ter certeza, pode escrever isso aí. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, que não é do reino de Deus, porque eles não sabem mesmo. Então, eles se acha dono de tudo. Mas você vai ler nesse livro, e vai ser uma das palestras aqui, que carro forte não acompanha carro funerário. Um problema seríssimo de muitos empresários cristãos é que ele se acha dono demais do seu negócio. E ele esquece que ele é o gerente, que ele é o diretor financeiro, que ele é o administrador, que, como Paulo diz, ele é o dispenseiro do seu negócio. É, foi muito interessante que, na segunda vez que eu estava lendo esse livro, eu estava hospedado com a minha família na casa de uma família da nossa igreja que me cedeu a casa. Eu não sei se você leu isso. Ele disse que o Robert Moore disse que ele foi passar férias e ele então recebeu da família o, o convite para ir lá. E ele falou que sentiu tão estranho que quando ele entrou viu porta-retrato de outra família, as coisas diferente e ele a esposa dele. Ficaram com um zelo tão grande, porque eles estavam numa casa que não era deles. E eles passaram as férias assim meio tenso, porque tinha que cuidar, mas tinha que cuidar mais. E eu falei assim, olha que ironia, eu lendo isso aqui e passando a mesma situação do Robert Morris. E eu vou dizer para vocês, quando eu vou num lugar que não é meu, eu deixo igual ou melhor do que eu peguei. A Leila tem um zelo as coisas que é dos outros, você não tem noção, é farisaica, com relação a deixar as coisas limpa e arrumada Se tem uma mulher que você não, não tem problema nenhum de você emprestar algo, é a lei. Difícil ela aceitar, né? mas eu sou mais carudo, então aceito e puxo. E aí eu li e falei assim, e aí, esse querido, essa é a ilustração, deixa eu te dizer, você, na sua empresa, você tem que se sentir como alguém que te emprestou uma casa, um carro, e você só está usando e vai devolver depois. Agora, se você pegar a sua empresa, não, isso aqui é meu. E esquecer que você é só o zelador, só o gerente, só o administrador você vai tomar decisões sem consultar Deus, porque você é o dono sozinho. Deus não é dono do meu negócio. A visão de que a terra é transitória e de que o que eu tenho é só para agradar o dono, para prestar conta ao dono, quando ele vier... Gente, ele contou uma parábola sobre isso. A palavra da vinha é só para esse princípio, e ela é uma luva para os empresários. Uma luva. Então, existe o termo aqui que Paulo usou é oikonomia, oikonomia. Que palavra é essa? É o lugar da administração. Daí que veio a palavra economia. É o lugar que você cuida do que é do outro. E não pode dar prejuízo, tem que dar lucro. Paulo, então, diz que ele era um dispenseiro das coisas de Deus. Ele também usa, duas vezes ele usa a palavra oeconomia. Ele usa, além de usar, em 1 Coríntios 9, 17, ele usa em Efésios 3, 2. Paulo falou sobre este termo em outra carta. Vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Então, ele sabia que ele estava administrando algo que Deus mandou para abençoar as pessoas. César, a sua empresa, antes de ser para dar lucro, ela é para a glória de Deus, para abençoar pessoas. O lucro é só um resultado de um administrador fiel que tem lucro e pode dormir com a luz acesa. Pegou? Quatro princípios rápidos aí para que você entenda que você é limitada e faz parte da holding do reino de Deus. Primeiro, tem uma visão correta de quem é o seu chefe. Deus ama delegar autoridade e cobrar a responsabilidade dos seus filhos. Você pode dizer isso comigo? Deus ama... Delegar autoridade e cobrar responsabilidade aos seus filhos. Você precisa sempre se lembrar que você está numa missão delegada. Ah, pastor, eu não sou delegado. É sim, senhor. Toda vez que você entrar na sua empresa, Edson, você é advogado, mas lembra que você é um delegado. Você foi delegado para uma missão na sua empresa. Olha só, Apocalipse 2:28. leia comigo eu lhes darei a mesma autoridade que recebi. Então, como é que você não é delegado, Eduardo, lá dentro da sua escola? Você é delegado na sua empresa. Então, você não é o juiz, você não é o dono, você é o encarregado, o delegado. Às vezes, ele não gosta muito desses títulos, gente. Mas é, ué. No momento que você se entende que você se amara, que você, Carlos, vocês não são donos vocês são os delegados de algo que foi comissionado, tudo muda. E aí você troca o estresse pelo impacto, porque você sabe que Deus, em primeiro lugar, é o dono do seu negócio. Então, embora ele seja o dono de tudo, ele confiou a você responsabilidade e vai cobrar de você autoridade. Ele é o dono dessa igreja. Eu só estou sendo o zelador dele aqui, num período transitório e passageiro. Meu sentimento de possessão com relação à igreja da cidade é zero. Eu só tenho a responsabilidade de ser o bom dispenseiro. Entenda isso. Você vai ter que dar conta daquilo que Deus te mandou administrar. Eu só quero poder entregar para Deus de volta melhor do que eu peguei. Você é o único responsável pela maneira como que o dinheiro é tratado em sua oiconia, o economia pessoal. Porque é seu, está na sua mão. Então, não é o outro, é você. Se o Vivone me mostrasse agora que a empresa que ele abriu estivesse no último lugar... Ele era o único responsável. E como ele é o primeiro, ele glorifica o nome do Senhor. Yes, esse é o ponto. Deixa eu dizer isso para você de novo. Se a sua empresa vai mal, você é o único responsável. Se a sua igreja, se a sua empresa vai muito bem, a glória é toda do Senhor. E você continua sendo o servo bom e fiel que está esperando para entrar no gozo do teu Senhor. Não é isso, Vanessa? É isso. Aí você não fica vaidoso, você não fica orgulhoso. Você entende a mensagem da bacia e da toalha. Então, tenha a visão correta de quem é o seu chefe. Nunca se esqueça que um diretor de uma empresa deve estar pronto para desempenhar qualquer papel na empresa. Dois, entenda que bons gestores fazem avaliação de desempenho. Tem que ter uma autopressão. Não é? Eu fico imaginando que você está pensando o tempo todo nos resultados, e pense mesmo, porque você tem que dar resultado, não é? Desde muitos frutos, seja lá na sua agência de comunicação, seja lá na sua clínica médica, seja lá na sua vereança. Gente, nós não fomos feitos para manutenção, nós fomos feitos para multiplicação. Aí, senão eu vou entrar no, no segundo ponto aí então seja fiel e avalie, como que você está e aí eu pergunto, como está você, como está a sua administração, assim diz o senhor dos exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram então autoavaliar é coisa de um bom gestor se não tiver bom, você tem que parar e refazer, porque se não está bom hoje e você não para, amanhã vai estar tá pior você sempre será avaliado se está vivendo com fidelidade ou não, porque isso é sobre fé. Deus nunca é duro ou injusto. Eu vou dizer isso para você de novo, porque talvez você esteja passando um momento em que você acha que Deus é duro ou injusto. Ele não é. Deus é sempre bom. Diga comigo, em todo o tempo, Deus é bom. Se você for ouvir um pregador e a pregação for ruim, a culpa não é de Deus e não é da Bíblia, é do pregador. É ou não é verdade? Então, é a mesma coisa com a sua empresa. Se Deus é o dono e a coisa está mal, é porque você está administrando mal. Então, você tem que parar e autoavaliar. Bons e fiéis mordomos são administradores sábios. E, olha, deixa eu dizer uma coisa. O único recurso verdadeiramente escasso, verdadeiramente escasso, eu sei que uma regra de administração é que recursos são limitados mas extremamente escasso, sabe qual é? Tempo. Marcelo, é tempo. Sabe por quê? O ouro vai ficar na terra, o diamante vai ficar na terra, o dinheiro vai ficar na terra, ele só vai trocar de mão. É ou não é? Todo ouro, todo ouro que foi tirado do Brasil, nas Minas Gerais, eles existem hoje todo o ouro, porque o ouro não desaparece. Ele pode ter ido para anel, ele pode ter ido para quadro, ele pode ter ido para prédio, mas ele existe, ele só mudou de mão nesse tempo todo. A única coisa que acaba, Márcio, é o seu tempo. O seu dinheiro não vai acabar, ele só pode mudar de bolso. Entende? O diamante do mundo todo está em algum lugar. Ele só, talvez, mudou de cofre de nome de banco. Então, entendo o seguinte. Presta atenção que eu vou te dizer. Vou citar alguns nomes que você conhece bem, porque você estuda esse pessoal todo, você segue nas redes sociais, você aprende com ele. Jeff Bezos, da Amazon. Elon Musk, da Tesla. Bill Gates, da Microsoft. Bernard Arnold presidente, diretor executivo da... Você pode não conhecer a empresa dele, a LVMH, mas você conhece as marcas que ele cuida. Louis Vuitton, Dior, é dele, pertence a ele. Warren Buffett, diretor executivo de mercado financeiro, suas empresas estão listadas como as de maior capital no mundo todo. Ou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ou Jim Walton, que é banqueiro e sucessor, filho do Walmart. Deixa eu dizer uma coisa. O recurso financeiro que eles possuem pode ser diferente do nosso, mas o recurso do tempo deles exatamente o seu, cada dia desses homens que eu listei, eles têm 1.444 minutos, um dia do Jeff Bezos tem 1.440 minutos, igualzinho o seu, nenhum a mais, nenhum a menos, Agora, a questão, eles chegaram onde chegaram. Eu tenho certeza que não foi desperdiçando tempo. Gente, não dá para ficar zerando série de streaming e administrar uma empresa. Não dá para ficar dormindo demais e administrando uma empresa. Você está cuidando de um negócio que faz parte de uma hold do reino e você é limitada, e você quer dormir cedo, acordar tarde, não quer ler, não quer pesquisar. Então, dá o seu lugar para outro. Porque, para você fazer o seu negócio, como bom administrador, crescer para o rei, você tem que cuidar do reino. Então, o seu tempo tem que ser muito bem administrado. Isso é bíblico, olha só, lê comigo 1 Pedro 4, 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando o que, gente? Fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Um bom exemplo disso foi José. Administrou bem ser um escravo, administrou bem ser um funcionário, administrador, administrou bem uma casa e se tornou administrador de um país. Gênesis 39, 4 O Senhor agradou-se dele não é? Três Não existe recompensa na manutenção Qual é a primeira chave, gente, para você ser o CEO da sua vida? Qual é a primeira chave? Tenha uma visão correta de quem é o seu chefe Segunda chave Então, entenda isso, bons gestores avaliam como que você está gastando o seu recurso, o seu tempo, como é que você chegou até aqui. E a terceira chave, fundamental, não existe recompensa na manutenção, somente no aumento à recompensa. O que, que Jesus falou para o mordomo, para o administrador? Muito bem, servo bom e fiel, entra no... Gozo do teu Senhor. Só o que multiplicou. O que não multiplicou não entra. Quem faz só manutenção? Em João 15, Jesus diz, eu vos envio a dar o quê? Pouco fruto? Não. Você sabe uma das grandes críticas que eu sofro como pastor? Que as pessoas falam assim, não, mas o pastor Carlito cobra muito resultado o pastor Carlito, muda as coisas querido, eu vou dizer para você, eu não mudo nada que está dando muito resultado agora se precisa dar mais resultado, tem que fazer ajuste o tempo todo, e não é porque você é bom, porque você é ruim, nada disso é só porque as coisas têm que ter movimento para dar mais resultado ainda Agora, eu vou dizer para você, eu trabalho por o resultado, mas não para lucro para mim, para o reino de Deus. Para que haja mais conversões, mais reconciliações, mais pessoas enviadas, nós estamos o tempo todo sonhando em como que a gente pode dar mais fruto, porque o resultado é importante. Jesus não morreu por argumento, ele morreu por vidas. E mais um é importante. Então, eu não sou um pastor de manutenção. E você não é um empresário de manutenção. Você não quer manutenção. Você quer expansão, crescimento. Senão, você não estava aqui nessa noite. Você não quer mais um aluno para a sua escola? Então, você não quer vender mais um café? Você não quer mais um cliente para a sua empresa de comunicação, Marcinho? Então, você não quer fazer mais uma festa, Rony? Quer? Qual é o problema de resultados? Entenda isso. É igual dinheiro, gente. Dinheiro. Há uma coisa na cultura, que veio por causa da igreja romana, que o voto de pobreza é mais espiritual, Josi. E não é. Isso não é bíblico. O Senhor não patrocina a miséria de ninguém. Tanto é que ele quer que a gente prospere. Por quê? Para imprimir livro custa dinheiro. Para plantar a igreja custa dinheiro. Para você fazer ação social custa dinheiro. Vai fazer ação social no Nordeste. Não precisa de dinheiro? Não né? precisa. Não precisa mais. Você tem que colocar muita identidade visual na cidade para você prosperar, a sua empresa ter dinheiro e você financiar a obra missionária. Por que, que a construtora lá dos três massários lá tem que prosperar? Porque ela prosperando o reino... Qual é o nome da sua empresa? M13. Tem que prosperar, dar resultado. Entenda isso. Então, não é pecado você ter lucro. Não é pecado você crescer e prosperar. É pecado você pecar. Você servir a mamão. Aí isso é pecado. Não existe recompensa na manutenção. Vamos dizer isso junto, gente? Não existe recompensa na manutenção. E você tem que ser sábio. Eu moro numa casa há seis anos. Eu comprei a casa, foi construída e a pessoa vendeu para mim. Ele ia morar e acabou que mudou a situação da família dele e eu comprei a casa financiada e tem seis anos. Nós vivemos num país tropical, maravilha. Se você está no apartamento, fica feliz da vida lá, tá? A casa tem que pintar todinha. E aí, a surpresa, mandei fazer o orçamento da pintura da casa. A pessoa foi fazer o orçamento da pintura da casa. Aí me trouxe a novidade. Olha, você não tem que pintar a sua casa, não. Você tem que fazer a, as calhas todas e as pingadeiras todas, que está tudo podre. Pensa bem. Aí você manda vir os orçamentos. Aí, o primeiro... 25. O segundo, 7. Falei, o que negócio é esse, gente? Mas que doideira é essa? Um é 25, o outro é 7. Um se assusta porque está caro demais. O outro, ah, já, já ficou barato. Já ficou barato. Entende? Tem alguma coisa. Aí você vai para o terceiro, porque dentro dessa situação. Mas o que eu estou dizendo? Administrar é o tempo todo. A Manutenção ela não serve. Então, você tem uma casa, você vai ter que reformar e vai ter que reinventar e vou ter que refazer o que foi feito, porque o jeito da manutenção que foi feito, ela favorece estragar mais rápido. Então, tem que refazer alguma coisa de projeto também. Avalie o que está deteriorado na sua administração e vai ter que fazer uma revisão e o próximo vai ter que ser melhor. Do que o projeto anterior O que você colocar na mão Que tem que refazer Trabalho para ficar melhor Para daqui a seis anos Você não ter que gastar mais dinheiro Com outra obra mal feita Deus está à procura De bons mordomos Porque ele ama pessoas Avalie sempre o que você está fazendo E cuidado Tem uma parte aqui no livro Leia depois Página 70, 71 quando você for comprar algo, cuidado, você não está explorando alguém. Só comprar um carro, uma casa. Às vezes tem gente que chama um corretor e já fala: "Ó, oh, eu quero comprar uma casa. Procure uma viúva que está é, 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 tendo que vender a casa porque ela tem que tratar do câncer. Essa que é boa para eu comprar a casa. Leia isso aqui. Faz um compromisso que você só vai barganhar." se, de fato, é justo e você está tratando com uma pessoa que vive do negócio de vender carro e casa, e não da pessoa que está vendendo a única casa, o único carro, para, às vezes, salvar a vida de alguém da própria família. No seu negócio tem que ter ética, tem que ter ética, porque você é um bom administrador. Ninguém vai fazer algo melhor apenas para ter mais dinheiro. Bota isso no seu coração. Um bom administrador nunca vai fazer algo melhor só para ter mais dinheiro. Amém ou não amém, gente? Três características de administradores fiéis. Gastam com sabedoria, economizam com disciplina e doam com generosidade. Vamos dizer isso juntos? Gastam com sabedoria, economizam com disciplina e doam com generosidade. Quem não honra a excelência acaba premiando a mediocridade. Se na sua empresa você trata todo mundo igual e você não premia no final do ano aquele que foi o melhor, você está nivelando por baixo. Então, você pode fazer isso na sua empresa. Quarto e último, você tem um propósito e tem um destino. É a quarta chave. Qual é a quarta chave? Você tem um propósito e um destino. Deus não comete erros. Ele salvou você e ele te deu dons e habilidades. Colossenses 1, 13, leia comigo pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Então, o seu chefe, fundador e presidente do conselho, ele não é visível, mas ele está do seu lado o tempo todo. Berna, ele está do seu lado o tempo todo. Ele é o seu chefe, ele é o seu presidente, ele é o presidente do conselho e você é o servo, o zelador, o administrador. Você não está vendo ele, mas ele está do seu lado. Ele está do seu lado, Ronaldo, lá na sua empresa de caminhões. E o tempo todo você está procurando estar atento às oportunidades que o dono pede de você. Nunca se esqueça, a maior moeda de quem entendeu tudo que nós falamos aqui é a fé. Hebreus 11:1 1, ora a fé é a certeza daquilo que não é daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, gente, vamos pegar a palavra mordomo e vamos transformá-la num verbo, é um substantivo. Vamos transformar num verbo? O verbo que você vai estar conjugando no seu dia a dia. Ao invés de mordomo, vamos mordomizar a nossa vida. Vamos mordomizar a empresa que servimos. Sabe por quê? Disse Jesus em Lucas 16, 20. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Vamos dizer isso juntos? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Meu irmão, entenda isso. Você só está tomando conta de algo que Deus lhe deu. Assuma sua grande responsabilidade como um bom mordomo de ser um servo bom e fiel, de cuidar daquilo que Deus te colocou. E se é pouco hoje, seja fiel no pouco para ele te colocar no muito. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça para todo o povo. Você foi abençoado para abençoar. Até hoje o povo fala da administração de Davi, porque durante 40 anos Israel prosperou e teve paz sobre esse menino que foi um bom administrador e se tornou o maior rei de Israel. Vamos juntos a uma vida mais que abençoada que o Pai lhe entregou. Amém? Você recebe essa palavra? Então, medite muito nisso. Converse com o seu cônjuge sobre isso. Converse com os seus sócios sobre isso. E com a sua equipe, que você não é mais o dono. Dá um choque neles. Próxima reunião de, de liderança. Gente, estou aqui para dizer para vocês que eu não sou mais o dono dessa empresa. Eu entendi, eu entendi que eu sou só o gerente, eu sou só o administrador, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na cabeça deles, está vendo Zilka, você é só a gerente da WeMake, é só a gerente, e se fizer mal a gerência a culpa é sua, e se fizer muito bem a glória é do Senhor.